0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск подкаста "Абритуру". С вами, как всегда, я, Владислав, и нам точно есть о чем поговорить. Я точно уверен в том, что у тебя когда-нибудь было ощущение, что все твои дни, они похожи на вчерашний день. И вот эта вся череда событий, которые происходят у тебя ежедневно, они сливаются в какой-то плотный, однородный поток событий, и твой день проносится просто моментально. А нередко бывает и так, что берешься за какую-то важную большую задачу, делаешь выполняешь, стараешься, открываешь глаза, смотришь на часы, а время уже 8 часов вечера. Еще немного, уже просто спать пора ложиться, а ты вроде бы как ничего особо и не успел. И вот так день за днем, неделя за неделей и даже месяц за месяцем проходят года. Ты оглядываешься назад, смотришь в календарь, затем на свой паспорт. В паспорте есть цифры. И эти цифры говорят о том, что тебе сегодня уже давно не восемнадцать лет. Время теперь работает не на твоей стороне. И ты с ужасом понимаешь то, что тебе, предположим, уже двадцать семь лет, и ты сделал достаточно многое, но по-прежнему отстаешь от плана. Ты всегда полагал, что к этим годам ты сделаешь намного больше. И все это, к сожалению, не история какого-то вымышленного человека, и даже не историю, которую мне прислали, чтобы я не рассказал. Это моя личная история, и это происходит со мной. Да, я чувствую, что я слишком сильно сконцентрировался на результатах и забыл про самое главное — про мое время. Про мое время, которое, к сожалению, конечно, и это единственный ресурс, который, по сути это нужно считать самым главным, потому что он — единственный ресурс, который нельзя ничем заменить, и нельзя его никогда восполнить. Время уходит безвозвратно. А можно ли как-то изменить ход времени? Нет, вы никак не сможете повлиять на то, что одна минута содержит 60 секунд, а каждый час содержит 60 минут, а в каждом дне всего лишь 24 часа. При этом, как правило, где-то 7 часов из этого времени вы спите. Спать вам тоже необходимо, и от этого нельзя отказываться. То есть изменить ход времени вы не сможете. Но вы можете изменить свое восприятие времени, если вы наполните свои дни дополнительными событиями. Старайтесь каждый день выполнять максимально разные задачи. Даже если вы очень сильно загружены на работе, то после рабочего дня не нужно приходить домой и плюхаться на диван, чтобы включить свой любимый сериал и посмотреть телевизор. Вместо этого сделайте что-то более полезное и что-то такое, что вы не делаете каждый день. Попробуйте, не знаю, взять свою подругу и куда-нибудь выйти. Попробуйте просто пройтись по парку, и вполне возможно, что это событие вам запомнится. Не делайте то, что вы делаете каждый день. Даже на рабочем месте большинство из нас может значительно разнообразить свой день. Но, разумеется, в том случае, если злой начальник не дышит вам в ухо и не диктует, что вы должны сделать прямо вот сейчас, в ее минуту, весь этот огромный список задач. Но, я думаю, такое встречается крайне редко. В большинстве своем все начальники — адекватные люди, они вполне умные, и они понимают, что люди — это не роботы, и что с людьми нужно работать по-человечески. Поэтому они просто выдают какой-то определенный пул задач и говорят, что вот есть определенный срок выполнения, которому нужно успеть. А задачи, как правило, сотрудники распределяют самостоятельно и сами определяют, какую задачу в какой последовательности они выполняют. Во всяком случае, так работаю я, и работаю я так очень давно. Мне кажется, что с иными схемами взаимодействия с сотрудниками я никогда и не сталкивался. И тут очень важно понимать то, что я не исключаю тот случай, что у других людей все по-другому. И у них там огромный злой начальник, который ругается, не понимает никакие сроки, дает нереальные задачи и требует выполнить все здесь и сейчас. Но на самом деле для таких людей это хороший повод задуматься, а зачем они вообще работают в этой компании, если их начальник явно некомпетентен. Только некомпетентный начальник откладывает все на последний день, чтобы потом драть своих сотрудников за сроки. Это очень важный момент. Так что давайте... Вернемся к той ситуации, которую описал я, когда есть нормальный адекватный начальник, который дает реалистичные задачи, учитывая способность сотрудника, и устанавливает конкретный дедлайн. В этом случае самая главная задача для сотрудника — правильно распределить свое время и сопоставить свои возможности с своим свободным временем. Так что сотрудник самостоятельно раскидывает все свои задачи так, чтобы не превратить это все в некую однородную массу, которая начнет его бесить. Тут очень важно не откладывать все на последний момент. Если вам обозначили какой-то срок, у вас до этого момента еще есть свободное время, это не значит, что на рабочем месте нужно, не знаю, там, половину времени сидеть и смотреть сериалы, а после начинать рвать на себе волосы и судорожно выполнять все свои задачи. Во-первых, это скажется на качестве выполненных задач. Во-вторых, это скажется на вашем здоровье, как физическом, так и психологическом, потому что морально очень сложно, когда дедлайн поджимает, и ты видишь, как время бежит, а ты еще толком ничего не сделал. Не нужно доводить до этого. Просто распределите задачи так, чтобы они не стали слишком однородными. Сегодня вы занимаетесь каким-то отчетом, завтра вы пишете другой отчет, который совершенно не связан э, с предыдущим. Не нужно стараться все успеть сделать за один день. Распределите задачи так, чтобы они шли максимально плавно и они чередовались. Вот так вот. У большинства из нас есть целый час на обед где-то в середине рабочего дня. Особенно классно, когда вы самостоятельно решаете то, когда вы идете на обед. Я понимаю, такая возможность есть не у всех. Но если это так, то это вообще здорово. И вот у вас есть целый час, чтобы вы сходили в какую-то ближайшую столовую, перекусили и вернулись назад. И на самом деле многие люди просто так и делают. Они бегут в ближайшую столовую, целый час там поглощают пищу, затем идут на работу. Хотя по факту им бы хватило 30 минут на перекус. Я всем советую 30 минут посвятить именно непосредственно еде, а 30 минут небольшой прогулки по улице, чтобы расслабиться, Зачем это делать? Ну, это очень сильно разделяет рабочий день, и ваш рабочий день после прогулки не кажется таким однородным, он как бы разделяется на две части, вот то, что было до прогулки, и то, что было после, а иногда во время прогулки можно заметить что-то интересное, это еще больше украшает этот день, и работать как-то становится легче и приятнее. Про рабочие моменты, скорее всего, это все, тут добавить больше нечего, но... Вот про выходные добавить есть что, и это прямо отдельная тема, которую мы прямо сейчас и перейдем. Работа работой, а отдых отдыхом. И вот ваши выходные — это тот, тот самый храм, на который нельзя посягать. Поэтому давайте прямо сейчас вместе вспомним, как вы провели свои прошлые выходные. Понятно. А как вы провели свои позапрошлые выходные? И вот если вы ответили на эти два вопроса совершенно одинаково, то стоит задуматься. Потому что выходные нужно проводить по-разному, и события должны отличаться. Иначе все ваши выходные, они сливаются тоже в какой-то один непонятный день, и вы не чувствуете, что вы действительно отдохнули. Обычно люди говорят о том, что они смотрели фильмы, читали книги, или встретились с своими друзьями и выпили немножко пивка. На самом деле я ничего против такого досуга не имею. Во-первых, я и сам очень часто смотрю фильмы и читаю книги. я, к сожалению, не пью, но с друзьями иногда встречаюсь. Но вот в чем вся соль. Если вы смотрите все выходные фильмы, то это прям какое-то самоубийство. Я признаю досуг, если вы посмотрите один фильм на выходных, и все остальное время вы займете чем-то другим. Например, сходите на какие-то городские мероприятия. Во-первых, так этот фильм вам запомнится лучше, чем если вы посмотрите десяток фильмов. Скорее всего, вы не запомните сюжет ни одного из них. Во-вторых, вы так разнообразите свой досуг, и сами выходные вам будут казаться более насыщенными, и вы после них как-то будете чувствовать себя более отдохнувшим. Обязательно попробуйте это. Ни в коем случае не делайте так, чтобы все ваши выходные были похожи друг на друга. Старайтесь их максимально разнообразить. Многие мои знакомые, к сожалению, посвящают все выходные домашним делам. Я согласен, да, домашние дела делать нужно, но я предпочитаю их всегда перекладывать по большей части на будни. А выходные я выполняю вот только какие-то текущие моменты. Да, я согласен с тем, что уборкой нужно заниматься, ее не нужно откладывать. Но перекладывать ее все время на выходные достаточно глупо. Потому что уборка и вообще в целом домашние дела – это тоже работа. И таким образом получается, что в выходные вы работаете. Ну, не знаю, это такое себе удовольствие. Так что всем я советую, если у них есть такая возможность, по возможности перекладывать домашние дела прямо по капельке, по чуть-чуть на будни. А основную массу домашних дел можно сделать, например, в пятницу. Никто же не запрещает вам назначить вечер пятницы днем какой-нибудь капитальной уборки. И вот так вот именно все и проводить. А выходные уже заниматься непосредственно отдыхом, посещением мероприятий, прочтением книг и просмотров каких-нибудь фильмов, которые вы подбираете заранее. На этом все, вот такой вот небольшой выпуск получился с советами, которые должны вам помочь избавиться от ощущений убегающего от вас времени. Кстати, напоминаю о том, что это опять один из тех выпусков, который пишется вот так вот на коленке, без сценария и без обработки, напрямую, прямо на телефон. И если вам нравится такой формат, то обязательно дайте мне знать своими лайками и репостами. Ну а я с вами, как всегда, не прощаюсь, потому что мы обязательно с вами услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.